0: Capitolul 6 I-am văzut steaua Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 2. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște maci din răsărit la Ierusalim și au întrebat Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit, și am venit să ne închinăm lui. Matei 2:1 cu și 2 Acești magi din răsărit erau filozofi. Ei aparținea unei clase mari și influente ce cuprindeau oameni de viță nobilă și care deținea mare parte din bogăția și știința națiunilor. Printre aceștia erau mulți care înșelau lumea les necrezătoare. Alții însă care erau sinceri, studiau descoperirile lui Dumnezeu din natură și erau onorați pentru integritatea și înțelepciunea lor. Un astfel de caracter pozitiv aveau și magii care au venit la Isus. Lumina lui Dumnezeu strălucește întotdeauna în mijlocul întunecimii păgânismului. Atunci când acești magi au studiat cerurile înstelate și au căutat să pătrundă taina ascunsă în căile lor luminoase, ei au contemplat gloria Creatorului. Căutând să aibă o înțelegere mai clară, ei s-au îndreptat spre scrierile evreilor. În propria lor țară, scrierile profetice, care preziceau venirea unui învățător divin, au fost păstrate ca o comoară. Balam făcea parte din rândul magilor, deși cândva fusese un profet al lui Dumnezeu. Inspirat de Duhul Sfânt, el prorocise despre prosperitatea lui Israel și arătarea lui Mesia, iar prorocirile lui trecuseră prin tradiție de la generație la generație. Dar în Vechiul Testament, venirea Mântuitorului era mai clar descoperită. Magii au aflat cu bucurie că venirea sa era aproape și că lumea întreagă avea să fie plină de cunoașterea slavei Domnului. În acea noapte, când slava lui Dumnezeu se revărsa pe dealurile Betleemului, magii văzuseră pe ceruri o lumină misterioasă. Când lumina s-a stins, o stea luminoasă a apărut și zăbovea pe cer. Nu era nici stea fixă, nici planetă și fenomenul a trezit cel mai viu interes. Aceastia era o grupă îndepărtată de îngeri luminoși, dar magii nu știau lucrul acesta. Cu toate acestea, ei simțeau că steaua are pentru ei o deosebită însemnătate. Ei consultare pe preoți și pe filozofi și cercetară sulurile vechilor cronici. Profeția lui Balaam glăsuia astfel. O steară sare din Iacov. Un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Numer 24 cu 17 Să fi fost această stea neobișnuită trimisă ca un prevestitor al celui făgătuit? Magii întâmpinaseră cu bucurie lumina adevărului trimis de cer. Acum ea se revărza asupra lor în raze tot mai strălucitoare. Prin vise au fost îndrumați să meargă să caute pe prințul nou născut. După cum prin credință Avram a plecat la chemarea lui Dumnezeu fără să știe unde se duce, Evrei 11 8. după cum prin credință Israel a urmat stâlpul de nor către țara făgăduită, tot așa și acești păgâni au plecat să găsească pe mântuitorul făgăduit. Orientul abunda în lucruri prețioase și magii au pornit la drum cu mâna goală. Era obiceiul ca prinților sau altor personalități de seamă să li se ofere daruri ca un act de omagiu și astfel cele mai de valoare daruri pe care acea țară le putea oferi au fost aduse ca o jertfă de închinare înaintea aceluia în care toate neamurile pământului trebuia să fie binecuvântate. Era necesar să călătorească noaptea pentru a nu pierde steaua din vedere, Iar călătorii Foloseau timpul repetând prezicerile tradiționale și vestirile profetice cu privire la acela pe care ei îl căutau. La fiecare pas cercetau profețiile și li se întărea convingerea că sunt conduși de Dumnezeu. Pe lângă faptul că aveau steaua în fața lor ca un semn exterior, aveau și dovadele untrică din partea Duhului Sfânt care lucra asupra inimilor și le insufla speranță. Călătoria, deși lungă, era fericită pentru ei. Ei au ajuns în țara lui Israel, unde coborîră muntele măslinilor, având Ierusalimul în față, când deodată steaua care i-a condus pe drumul lor obositor se opri deasupra templului, iar după un timp dispărut dinaintea privirilor. lor. Cu pași energici porniră mai departe, nedășduind cu încredere că nașterea lui Mesia să fie rostirea fericită a oricărei limbi, dar cercetările lor sunt zadarnice. Intrând în cetatea sfântă, se îndreaptă spre templu, dar spre surprinderea lor nu găsesc pe nimeni care să știe ceva despre împăratul nou născut. Întrebările lor nu produc nicio expresie de bucurie, ci mai degrabă de surprindere și teamă pline de dispreț. Preoții povestesc tradiții. Ei înalță în slăvi religiozitatea și propria lor sfințenie, în timp ce pe greci și pe romani îi denunță ca păgâni și păcătoșii păcătoșilor. Magii nu sunt idolatri și în fața lui Dumnezeu sunt cu mult mai presus decât așa zi și săi închinători. Și cu toate acestea sunt priviți de iudei ca păgâni. Nici chiar cei rânduiți ca păstrători ai scrierilor sfinte nu primesc cu simpatia arzătoarele lor întrebări. Sosirea magilor a fost repede făcută cunoscută prin tot Ierusalimul. Pelerinajul lor ciudat a produs o frământare în mijlocul oamenilor ce a ajuns până la palatul împăratului Irod. Vicleanul Edomit s-a tulburat de vestea unui posibil rival nenumărate crime mânjiseră drumul său la tron. Fiind de sânge străin, era urât de poporul peste care domnea. Singura lui încredere era protecția Romei, dar acest nou prinț avea o pretenție mai mare. Considera că s-a născut pentru a conduce o împărăție. Irod bănuia că preoții complotaseră cu străinii pentru a declanșa o revoltă populară ca să-l dea jos de pe tron. Cu toate acestea, el își ascunse neîncrederea hotărât fiind să să sădărnicească planurile lor prin iscusința lui mai rafinată. Convocând adunarea preoților de seamă și a cărturarilor, îi întrebă în legătură cu învățătura din cărțile lor sfinte cu privire la locul nașterii lui Mesia. Această întrebare pusă de uzurpatorul tronului și făcută la cererea străinilor, a stârnit în învățătorilor iudei. Indiferența cu care căutau prin cărțile profeților, exasperă pe tiranul gelos. El gândea că ei încearcă să ascundă cunoștințele lor în această privință. Cu o autoritate pe care ei nu îndrăzneau să o desconsidere, el le ordonă să facă o cercetare amănunțită și să declare locul de naștere al împăratului așteptat de ei. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nensemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Irod invita apoi pe magi la o întrevedere secretă. Un uragan de mânie și teamă voia în inima sa, dar el păstra o înfățișare liniștită și primi pe străin foarte curtenitor. El întrebă despre timpul când se se steaua, făcându-se că salută cu bucurie vestea nașterii lui Hristos. El rugă stăruitor pe vizitatorii săi, duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prung și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Zicând așa, le dădu voie să-și continue drumul spre Betleem. Preoții și bătrânii din Ierusalim nu erau așa de necunoscători cu privire la nașterea lui Hristos cum se arătau. Vestea despre vizita îngerilor la păstori fusese dusă la Ierusalim, dar rabinii o -o socotiseră ca fiind neimportantă pentru preocuparea lor. Ei înșiși ar fi putut găsi pe Isus și ar fi putut fi gata să conducă pe magi la locul lui de naștere. Dar în loc să se petreacă lucrurile în felul acesta, magii au venit să le atragă atenția asupra nașterii lui Mesia. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? ziseră ei. Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. În aceste împrejurări, îngânfarea și invidia au închis ușa în fața luminii. Dacă s-ar fi dat ascultare veștilor aduse de păstori și de magi, acest fapt ar fi pus pe preoți și pe rabini într-o poziție neplăcută, dovedind falsitatea pretenției lor că sunt exponenții adevărului lui Dumnezeu. Acești învățători erudiți N-au fost dispuși să se plece pentru a fi îndrumați de aceia pe care ei îi numeau păgâni. Nu se putea ziceau ei ca Dumnezeu să-i fi dat pe ei la o parte și să comunice cu păstori înculți sau cu neamuri necircumcise. Ei se hotărâseseră să-și arate disprețul pentru veștile care au agitat pe Împăratul Irod și tot Ierusalimul. Nu voiau nici măcar să meargă la Betleem pentru a vedea dacă lucrurile erau astfel. Și au determinat pe oameni să considere orice interes manifestat pentru Isus ca o agitație fanatică. De aici începu lepădarea lui Hristos de către preot și rabini. Din acest moment, îngâmparea și încăpățânarea lor s-au transformat într-o ură înverșunată împotriva Mântuitorului. În timp ce Dumnezeu deschidea ușa în fața neamurilor, conducătorii iudei închideau ușa pentru ei înșiși. Magii au plecat singuri din Ierusalim. Umbrele nopții începuseră să cadă la ieșirea lor pe porți, dar spre marea lor bucurie văzuseră din nou steaua și au fost conduși la Betleem. Ei nu primiseră nicio înștiințare cu privire la starea umilă a lui Isus, așa cum fusese dată păstorilor. După îndelungata lor călătorie, au fost dezamăgiți de indiferența conducătorilor iudei și au părăsit Ierusalimul cu mult mai puțină încredere decât atunci când au intrat în cetate. La Betleem nu au găsit nicio gardă regală staționată pentru a asigura protecția împăratului nou născut. Nimeni dintre oamenii de vază ai lumii nu erau de față. Isus era așezat într-un staul. Părinții săi, țărani simpli, erau singurii lui veghetori. Putea acesta să fie cel despre care sta scris că trebuia să ridice semințiile lui Iacov și să aducă înapoi rămășițele lui Israel? care trebuia să fie lumina neamurilor pentru mântuire până la marginile pământului. Isaia 49:6. Când au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria mama sa, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Sub înfățișarea umilă a lui Isus, au recunoscut prezența divinității. Și au predat inimile înaintea lui ca fiind Mântuitorul lor. Iar apoi și-au oferit darurile, aur, smirnă și tămâie. Ce credință aveau aceștia! Se putea spune despre magii din răsărit ca și despre sutașul roman de mai târziu. Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Matei 8, 10. Magii nu înțeleseră planul lui Rod față de Isus. Atunci când ținta călătoriei lor a fost atinsă, ei s-au pregătit să se reîntoargă la Ierusalim, intenționând să-l încunoștințeze de succesul lor. Dar într-un vis, au primit un mesaj divin de a nu mai avea nicio legătură cu el. Evitând Ierusalimul, ei au pornit spre țara lor pe un alt drum. Tot așa și Iosif a primit înștiințarea de a fugi în Egipt cu Maria și copilul. Îngerul i-a zis, Rămâi acolo până-ți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Iosif a ascultat fără îndârziere, iar pentru o mai mare siguranță porni noaptea la drum. Prin acești magi, Dumnezeu a atras atenția națiunii iudaice asupra nașterii fiului său. Cercetările lor prin Ierusalim Trezirea interesului din partea oamenilor, chiar și gelosia lui Rod, care a atras atenția preoților și rabinilor, au îndrumat mintea lor către profețiile cu privire la Mesia și către marele eveniment care tocmai avusese loc. Satana se străduia din răsputeri să înlăture lumina dumnezeiască din lume și a folosit cea mai iscusită viclenia sa pentru a distruge pe Mântuitorul. Dar acela care niciodată nu doarme și nici nu dormitează, a vegheat asupra prea iubitului său fiu. Acela care făcuse să plouă o mană din cer pentru Israel și hrănise pe Ilie în timpul foametei, s-a îngrijit de una de post într-o țară păgână pentru Maria și pruncul Isus. Și prin darurile magilor dintr-o țară străină, Domnul s-a îngrijit de mijloacele necesare pentru călătoria în Egipt, și pentru șederea în acea țară străină. Magii fuseseră printre primii care să ureze bun venit răscumpărătorului. Darul lor a fost cel din tâi dar depus la picioarele sale. Și prin acest dar, ce privilegiu de slujire au avut ei! Lui Dumnezeu îi face plăcere să onoreze darul adus dintr-o inimă plină de iubire, dându-i cea mai înaltă eficiență în slujirea pentru sine. Dacă am predat inima noastră lui Isus, atunci vom aduce și darurile noastre înaintea lui. Aurul și argintul nostru, cele mai de preț bunuri pământești ale noastre, cele mai înalte talente intelectuale și spirituale ale noastre, vor fi de bunăvoie consacrate a care ne iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Irod aștepta cu nerăbdare la Ierusalim întoarcerea magilor. Pe măsură ce timpul trecea și ei nu se arătau, suspiciunile sale au fost trezite. În derătnicia manifestată de rabin pentru a arăta locul de naștere a lui Mesia, părea să indice faptul că îi înțeleseseră planul și că magii înadins îl ocoliseră. El turba de mânie la acest gând. Iscusința lui dăduse greș rămânându-i doar să recurgă la forță. El voia să dea un exemplu cu acest copil rege. Iudeii aceia îngânfați trebuia să vadă la ce se puteau aștepta în încercările lor de a instala un domn al lor pe tron. Imediat au fost trimiși soldați la Betlehem cu ordin să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos. Locuințele liniștite din cetatea lui David au fost mardore la scenele acelea îngrozitoare care, cu șase sute de ani mai înainte, fusese rădescoperite profetului. Un țipăt s-a auzit în rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiate pentru că nu mai erau. Matei 2, cu 18 Iudeii aduseseră nenorocirea aceasta asupra lor înșile. Dacă ar fi umblat cu credincioșie și umilință înaintea lui Dumnezeu, el, ca o demonstrație a puterii sale, ar fi făcut ca mânia împăratului să fie inofensivă pentru ei. Dar ei înșiși se despărțiseră de Dumnezeu prin păcatele lor și respinseseră Spiritul Sfânt care le era singurul lor scut. Ei nu studiaseră scripturile cu dorința de a se conforma voinței lui Dumnezeu. Ei căutaseră profeții care puteau fi interpretate în așa fel, încât să i înalțe pe ei înșiși și să arate că Dumnezeu disprețuiește toate celelalte națiuni. Mândria lor semeață era că Mesia avea să vină ca părat care să biruiască pe vrăjmașii lui și în mânia sa să-i calce în picioare pe păgânii. În felul acesta, au stârnit ura cărmuitorului lor. Prin greșita lor prezentarea misiunii Domnului Hristos, satana intenționase să aducă la îndeplinire distrugerea Mântuitorului. Dar în loc de aceasta, răul s-a întors asupra propriilor lor capete. Actul acesta de cruzime a fost unul dintre cele din urmă care au întunecat domnia lui Rod. Curând, după măcelul pruncilor nevinovați, el însuși a fost constrâns să se plece în fața acelei osânde pe care nimeni nu o poate înlătura. El a murit de o moarte groaznică. Iosif, care era încă în Egipt, a fost acum înștiințat de un înger al lui Dumnezeu să se întoarcă în țara lui Israel. Socotind pe Iisus ca moștenitorul tronului lui David, Iosif dorea să se stabilească în Betleem. Dar aflând că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său, s-a temut ca nu cumva planul tatălui său împotriva lui Hristos să fie adus la îndeplinire de către fiu. Dintre toți fiii lui Irod, Arhelau îi semăna cel mai mult în caracter. Succesiunea sa la tron, fusese deja marcată de o revoltă în Ierusalim și omorârea a mii de iudei de către gărzile romane. Iosif a fost din nou îndrumat spre un loc sigur. S-a întors la Nazaret, unde locuise mai înainte, și aici a locuit Isus aproape treizeci de ani, ca să îndeplinească ce fusese vestit prin preoroci că el va fi chemat nazarinean. Galilea era sub controlul unui fiu al lui Irod, însă în ea era o mai mare amestecătură de locuitori străini decât în Iudeia. De aceea exista un interes mai mic pentru lucrurile care priveau special pe iudei și era mai puțin probabil ca pretențiile lui Iisus să stârnească gelozia celor din conducere. Așa a fost primit Mântuitorul când a venit pe pământ părea că nu este niciun loc de odihnă sau siguranță pentru pruncul răscumpărător. Dumnezeu n-a putut lăsa pe prea iubitul său fiu pe seama oamenilor, nici chiar atunci când acesta își îndeplinea lucrarea pentru mântuirea lor. El a însărcinat pe îngeri să însoțească pe Isus și să-l apere, până își va îndeplini misiunea pe pământ și va muri de mâinile celor pe care veniseră să-i salveze.